1: <risa> hola, soy Roberto Salomón. El programa es En Escena. Hablemos de teatro. Está usted en Radio Clásica y las risas son de José Guerrero y de Mauri Iglesias.
0: Hola, hola.
1: Opus 503.
0: Bienvenidos. Gracias, Roby. Qué alegría. Qué alegría estar con toda la gente de Radio Clásica y, y poder platicar. No sé qué nos va a preguntar, pero aquí estamos.
1: Voy a tratar de entrevistarlos a ustedes, pero ustedes van a terminar entrevistando. <risa> ya, ya lo
0: veo venir, entonces estamos en cabina. En Vamos a hacer negocios aquí en la, en la entrevista, en la radio.
1: No, Opus 503, para los que no lo conocen, que creo que hay poca gente que que no los conoce ya wow. porque han tenido una presentación y un, un mercadeo es realmente formidable. Es un trío de pop lírico, así, así se llamaba antes, sí. ¿verdad? Y que ahora se llama Opus 503. Y uh, aquí están dos de los integrantes de, de, este, de esta agrupación. Y lo que han logrado hacer es hacer pasar el buen canto lírico operático a un nivel popular, y eso los felicito. Así que de entrada, por eso, maravilloso.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Súper contentos de, 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 de poder hacer eso que era muy necesario en nuestro país, y, y, y sobre todo de poder llevar un estilo eh, de interpretación vocal que el salvadoreño no está habituado, no que es la lírica. Y fue una de las cosas que siempre quisimos hacer desde que estábamos como parte de la ópera del Salvador, eh, que teníamos como un público muy reducido, amante de la ópera, tratar de llevar otras cosas también y acercarnos a otro público que sentía cierta distancia al respecto.
1: Popularizar la ópera, entonces.
0: Exactamente. Entonces
1: expliquemos un poco al público en general qué exactamente es el canto lírico. Es una, no es solamente una colocación de la voz.
2: No, eh, bueno, realmente el canto lírico, eh, yo diría más que una técnica, es un estilo de vida. Eh, es el hecho de saber eh, impostar tu voz, de saber manejar como, como un relojito suizo todo eh, tu aparato fonador y tu sistema respiratorio para poder interpretar estas grandes obras de los grandes compositores que dejaron huella a través de la historia eh, nosotros lo decíamos, eh, el cantante lírico tiene que ser disciplinado, como lo es un atleta de alto rendimiento, porque si el aire falta, si un músculo no está lo suficientemente preparado, pueden haber lesiones y no vamos a poder ejecutar las cosas de, de la manera correcta en la que tienen que ser.
1: Y esto, ustedes se formaron... Con Opera, Opes del Salvador.
2: Exactamente.
1: Eh, la Ópera del Salvador con los profesores Joseph Carl Deutsch y, y Gladys. Gladys Moctezuma. Exacto. Entonces, eh, ustedes son parte de una generación que tuvo el gran privilegio de trabajar con ellos en, de una manera, eh, primero irregular, ¿verdad? Y luego hicieron un centro de operaciones en una casa de la Flor Blanca y donde estaba muy estructurado pero luego se separaron de ellos y la verdad es que ¿Opera del Salvador sigue o no sigue?
0: Por de pronto no sabemos. Eh, creo que hay una situación irregular, tal cual muchos proyectos artísticos a nivel mundial eh, eh, debido a la pandemia. Eh, hemos sabido muy poco del trabajo que se está haciendo en la actualidad. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que como Opus 503 eh, tenemos con orgullo precisamente es el hecho de haber sido parte de una generación muy especial que logró Llevar la ópera por, por casi una década al público salvadoreño, porque normalmente una producción operática es carísima. Eh, es muy caro que, que, que una compañía completa pueda venir a nuestro país, que nuestro público tenga la capacidad para pagarlo. Creo que sí, pero no tiene la, la disponibilidad emocional de hacerlo todavía. Y así tuvimos la posibilidad, los tres integrantes de Opus Quintos, ustedes de hacer óperas como Carmen, Flauta Mágica, eh, Cosifantute, 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 que Reni Mauro precisamente fueron parte de los, de los protagonistas eh, Y El Mozote, que fue la primera ópera salvadoreña que se ha logrado hacer Estuvimos los tres juntos
1: De Luis Herodier De Luis Herodier, de
0: Luis Herodier. Y as, as, yo creo que todo ese proceso nos enseñó eh, Primero que éramos muy buenos amigos Que estábamos muy cerca a nivel escénico eh, que nuestras voces compaginaban muy bien, porque no todas las voces líricas se eh, encuadran, eh, y eh, así creo que fue saliendo el destello de lo que iba a ser Opus.
1: Pero José, tres. te está saltando algo muy importante, también en el camino aprendieron a actuar,
0: ¿verdad? Totalmente, Totalmente. Sí, con, con maestros eh, como marrenderos. Eh, Baltasar, López. Baltasar López, que también tuvo la oportunidad de dirigirnos, Finlander Funes, que también fue nuestro director, eh, bueno, Marvin Pleites, que nos dirigió una parte de musicales. Entonces, yo creo que tuvimos un bagaje actoral muy interesante.
1: Estamos de regreso, estamos conversando con Mauro Iglesias y José Guerrero de yeah. Opus 503. Hola de nuevo.
2: Hola, hola. Hola, Opus 503.
1: Sí, en cada ocasión, ¿verdad?
2: Por supuesto. Pues. <risa> es parte del marketing.
1: Eh, ¿Qué tal con la ópera ustedes ahora? O sea, ahora están haciendo discos, están haciendo conciertos, eh, pero de ópera no he visto que estén haciendo mucho, ¿verdad? Tienen sí. planes, cómo eh, están
2: las cosas, porque sinceramente sí. nosotros
1: teníamos un plan juntos, pero sí. desgraciadamente es un proyecto demasiado grande para hacer en estos tiempos de pandemias.
2: Así es justamente. Bueno, usted ya lo decía, eh, el hacer ópera realmente es un proyecto, es un proyecto titánico que requiere mucho, eh, muchos cantantes, requiere una gran estructura. Actualmente, eh, tanto por la situación del país, la de, situación de, de, de salud a nivel mundial, eh, se ve complicado. Incluso las grandes casas de ópera han parado. Sin embargo, Opus 503 siempre mantiene esa, esa idea de volver a hacer ópera y volver a hacer canto lírico eh, en El Salvador. Justamente mientras todos estábamos guardados en casa, eh, Opus 503 produjo la primera gala lírica en eh, Internacional. internacional en línea de El Salvador, donde pudimos tener eh, participantes de Estados Sí, fue Unidos. estupendo, yo lo vi. Sí, sí. fue Bueno, en medio de todo, esta, de, de todo este barullo en los medios, El Salvador fue noticia en Grecia, fue noticia en España, en Inglaterra, en Inglaterra por esta gala lírica. Eh, Además
1: con cantantes de primer de
2: primer nivel, sí, ¿verdad? totalmente. De hecho tuvimos. ¿Qué es lo que
1: está sucediendo ahorita aquí al revés? Es que mucha gente se está pretendiendo ser cantantes líricos ahora y realmente da pena.
0: Así. <risa> no vamos a mencionar nombres. No, pero definitivamente sí. no.
2: <risa> pero eh, como le decía, ser cantante lírico eh, es algo de toda la vida y es una cantidad de trabajo. Un día eh, estábamos reunidos con, lo, con los chicos de Opus y decimos, ¿y alguien se acuerda cuánto tiempo estuvo estudiando? Y digo, bueno, haciendo números, yo estudié 10 años en la ópera y creo que fui el último en entrar de los tres. Quiere decir que Reni andaba por 12, José por 15 años y aún así un verdadero cantante de ópera nunca deja de aprender, nunca deja de formarse porque en el momento en el que cree que ya lo puede todo y, con, y va a conquistar el mundo, eh, surgen momentos de debilidad y las carreras se pueden esfumar.
1: Y de debilidad, la de debilidad puede ser tanto física como emocional. Totalmente. Lo totalmente. hemos visto con atletas recientemente en las Olimpiadas, sí. ¿verdad? La de, como. como la expectativa del público puede dañar a un
0: cantante. Sí, y eso es una, una cuestión que como artista siempre hay que estar como muy vigilantes también. Pero retomando lo de la gala lírica, para nosotros fue como muy, eh, muy especial. Primero fue la primera gala... Eh, yo creo que hasta el primer concierto que se transmitió se transmitió completo por televisión hubieron tres canales de televisión que lo, 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 lo pasaron en horarios no en horarios de las 5 de la mañana sino que en horarios estelares eh, se pudo ver ópera se pudo ver ópera en la nacional. televisión nacional eh, los noticieros también lo reportaron en el salvador tuvimos la participación de cantantes de primer nivel en nuestro país, como Connie Palacios, Michelle Tejada, Gracia González. Eh, Gracia González, bueno, los tres integrantes de Opus 503 y con ellos gente como Mario Arevalo, que es eh, cantante salvadoreño pero que vive en Nueva York y que ha estado con la ópera de Nueva York, eh, con la ópera de Hawái, con la ópera de Tampa y así eh, eh, estuvimos a la representante de, 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 de Inglaterra ante, ante la un, 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 UNESCO, UNESCO, que también una una gran cantante, un gran soprano, eh, tocó el piano. Eh, eh. Además, había un una evento. cosa
1: bien especial en esas galas, que es lo que ha sucedido durante la pandemia, es que entramos en los hogares de la gente. Exactamente. ¿verdad? Eso es fascinante de poder ver cómo, cómo la gente quiere mostrarse dentro de sí, su sí. hogar, porque no es necesariamente cómo viven.
2: ¿verdad? Exactamente. Sí, totalmente. Pero,
0: y una cosa, cuando hicimos esa gala teníamos, por lo menos los sopos que fuimos los productores, teníamos cuatro meses de no vernos. Entonces nos hablamos por teléfono, hacíamos videos. O sea, en realidad creo que logramos aprender a manejarnos dentro de esa situación. Y eh, yo creo que fue como algo bien positivo, porque podríamos haber hecho cualquier, cualquier otro tipo de concierto, música tal vez salvadoreña que estamos haciendo en estos días por el Bicentenario, o tal vez más pop lírico, y tomamos la decisión de hacer exclusivamente áreas de ópera.
1: You are the one for me, for me, for me formidable You are my love, very, 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 very table. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare My desire Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots. T'offrir un cadeau darling. I love you, love you, darling. I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Hay una cosa que quiero preguntarles. Un cantante lírico se ha formado líricamente, ¿puede cantar de manera no lírica o se hace daño?
2: Eh, sí puede cantar, sí puede cantar eh, otros géneros. Sin embargo, hay géneros que son, yo diría, eh, el opuesto al, al, al canto lírico, como lo es eh, el flamenco, que implica una técnica en la cual la garganta tiene que... Si sí, el canto es rasgado, eh, y mientras más rasgada y dañada se sienta la voz, hay mayor impacto... Sí podría decir que este género es lo opuesto a la técnica lírica. Eh, sin embargo, las bases son las mismas y, y sí, un cantante lírico puede hacerlo.
1: Pero cantar estándares de jazz, por ejemplo, porque yo me doy cuenta, bueno, José, tú lo haces bastante, ¿verdad? Claro. Eh, pero me doy cuenta, por ejemplo, cuando cantantes como Kirite Kanawa o Plácido Domingo se ponen a cantar a Cole Porter, suena raro, ¿verdad? No no,
0: <risa> no es... En, en nuestro caso particular sucede una cosa de manera específica con Reni y con mi persona, y es que ambos habíamos sido cantantes populares previo a es, empezar a estudiar con la con, con Opes. Con la Cuéntanos un Salvador. poco
1: cómo fue tu carrera de cantante popular.
0: Bueno, mira, yo empecé de seis años porque hay que mencionar que en mi casa es una casa tu, de tradición tu, musical. ¿no? Tu
1: madre es cantante de ópera. Sí,
0: es una de las más grandes sopranos del país. Ana Gertruiz Gómez Pinel. Saludos a mi mamá. Saludos. Este, saludos <risa>
1: <risa> Saludos de todos.
0: Sí. y Aquí este... te estamos
1: cuidando al hijito.
0: <risa> claro. Y bueno, básicamente yo escuché música lírica y sinfonías creo que desde que estaba en el vientre, ¿no? Eso me acercó mucho a la música clásica. Sin embargo, a mí me gustaba mucho más el jazz, tanto así que, bueno, tenemos nuestro programa acá en Radio Clásica, Sinatron Friends, que originalmente era lo que siempre me atrajo, por alguna razón eh, que no entiendo. Yo creo que el, mi, mi ritmo personal pega mucho con el ritmo del jazz. Eh...
1: ¿Qué? Claro, a mí me sorprendió la primera vez que estuve cantando ópera, la verdad. Claro, es, claro sí. Sí, es Fíjate como... que
0: cuando estuvimos en Nueva York en nuestra primera gira con Opus 503 estuvimos en la casa de, de un gran coleccionista de arte y que es un es un gran ¿Cómo se llama esta gente? Es un que gran me... mecenas. Es un gran mecenas de artistas en, en Nueva York y entonces asistimos un concierto de ópera porque les amante de la ópera, pero luego ya eh, luego que habíamos terminado entonces me eh, Sonia Melara que era la, la, la la que estaba de hosting dijo que cantara yo algo de Sinatra, había un productor de Broadway, eh, italiano por cierto, y, este, y me, cuando se me acercó me dice José eres muy buen cantante de ópera, pero te voy a decir una cosa, ese este es tu trabajo y se nota en tu rostro que lo haces <risa> con mucha disciplina, pero cuando cantas jazz ese eres tú,
2: y, y ahí está el placer, ¿verdad? Y, es, y me dijo he es sí, sentido eso
0: contigo Y me también. dice, quisiera cantantes como, como tú en mis proyectos acá en Nueva York, así que avísame cuando te vengas a quedar, porque creo que vas a ser parte de mi planilla. Todavía no he podido ser, porque luego nos fuimos a España, y luego vino la pandemia, y este, todavía no hemos podido regresar, pero ya vamos a ver qué pasa. <risa> 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 saludos a Rocco.
2: Oh, we, 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 we,
1: we. Et allez, allez. allez.
2: terrible grand
0: Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon
1: cœur qui bat au rythme de tes pas quand tu danses, danses, danses devant moi,
0: je sens la vie qui va, qui
1: va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser La cadence danse de tes pas me grise Et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense monstre de joie Brûlant mon corps du haut en bas
2: Dans ma tête en feu
1: Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estoy conversando con José Guerrero y con Mauro Iglesias, eh, integrantes de Opus 503, yeah. el trío de Pop Lírico, y eso es automático. Sí,
2: ya viene yeah. implícito.
1: No es muy operático. Sí, yo quería que habláramos un poco de la comedia musical, que es uno de los géneros que a mí me gusta mucho. Y ustedes han incursionado en esto, incluso hemos hablado siempre de hacer proyectos juntos claro, y, nunca se pendientes. y nunca se materializa, ¿verdad? <risa> en particular una ópera de Kurt Bailey de Bertolt Brecht que se llama la ópera de tres centavos que algún día la haremos. La
0: haremos, por supuesto, yo no pero, tengo duda de eso.
1: Pero son tantas personas en escena que realmente ahorita no es tiempo de hacer sí, sí. Cosas, cosas de esa magnitud y también se necesitan escenarios enormes, ¿verdad?, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo sienten ustedes cuando están en comedia musical, o sea, cuando tienen que interpretar un, un papel un papel teatral, un rol y no están sencillamente parados en un escenario cantando ¿se sienten más cómodos? ¿se sienten menos
2: cómodos? Eh, sí, bueno, a mí me, a mí me, me fascina yo creo que eh, si vienen los conciertos eh, que eh, es un personaje un poco más, más neutro eh, a y, mí más me encanta, estático, y más estático, más fijado. Totalmente. Sí. A mí me encanta el hecho de, de, de poder prestarle al, al, al personaje en el momento de hacer eh, teatro musical, de hacer comedia musical. Y, y yo me lo gozo. Yo me gozo eh, porque hay, hay una gran libertad en el escenario. Eh, hay una complicidad con el público que yo creo que a todos nos fascina eso, que sentir esa... Eh, esa complicidad, ese, ese diálogo entre líneas que puede haber con el que está sentado ahí y se está disfrutando el show.
1: Claro, uh, pues yo como vengo del teatro, es, es claro que yo cada vez que veo a un cantante eh, en una sinfonía, en un concierto, en, una, en, una, en un recital de ópera, eh, y que tiene que intervenir como orquesta. Yo siempre, me, yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cómo hacen para quedarse ahí parado esperando
0: su turno? Cuesta un poquito, pero bueno, mira, yo, yo siento que es una cuestión primero de disciplina. Yo recuerdo con Luis Herodier que nos ponía a estudiar el mozote sin mover los pies y las manos. Este, porque yo, en mi caso yo soy medio nervioso medio, medio. medio. Ah. Este, y entonces me acuerdo que me ponía en una mesa transparente para que no movieran ni pies ni manos para contar el tiempo ni siquiera para poder lograr porque era, el Mozot era una ópera muy densa ¿no? entonces había que aprender a tener una gran contención física, sin embargo la actuación en los musicales nos encanta yo por ejemplo, no siempre se disfruta porque a veces prestas cosas también un poco dramáticas de tu parte cuando me tocó hacer el fantasma de la ópera pues las cosas que le pasan al fantasma son muy, muy intensas muy 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 fuertes entonces eh, pero al final uno queda como muy complacido este año este año a principios de año eh, te, te, hemos tenido dos temporadas con una comedia musical si se puede decir o una un, un, un experimento escénico un que, tanto, que empezamos a trabajar juntos sí, claro y era, al principio era una comedia este para, para chicos, y a, luego eh, la retoma Omar Renderos y la convierte más en una historia que fue muy internacional y a la gente le encantó, donde era ver a Opus 503 de ancianos, ya en un asilo, y donde empiezan realmente a recordar lo que hablábamos antes en, en futuro, ahora lo hablábamos en pasado, y este, teníamos la posibilidad de, de cantar, pero era... Había una cuestión complicada, pues en mi caso personal yo estaba ya en silla de ruedas y me tocaba interpretar áreas de ópera, bueno, el Fígaro, desde una silla de ruedas, lo cual es sumamente difícil. este eh, Y de hecho, bueno, yo, ya la obra ya la vio medio mundo, entonces ya puedo decir, o sea, al final yo moría dando la última nota el Fígaro. La, y curiosamente la gente se reía. Bueno, entendían que realmente el cantante estaba acaba de morir, la gente aplaudía y se reía, entonces. Pero es que no era el cantante el que había muerto. ¿no? <risa> entonces, eh, yo, yo creo que lo disfrutamos mucho. Eh, eh. También para nosotros fue una gran experiencia porque era. Todo el proceso fue hablar de nuestras muertes, ¿no? De, de afrontar el hecho de nuestra muerte, eh, de cómo va a ser el día en que ya no estemos los tres juntos, eh, cómo va a ser el día, cómo se va a sentir el otro cuando el otro muera, entonces. Eh, eh, ese trabajo actoral es como muy rico, ¿no? no siempre es una carcajada, pero. pero Me sale sí a la mente
1: mucho. un fenómeno que hay en Italia que se llama la Casa Verdi. Seguramente de, sí. han oído hablar de eso. ¿verdad? De, de hecho, casa... te,
0: sí, te cuento. La, la idea surge un poco de eso porque eh, antes de. Nosotros estuvimos en Europa en el 2019 y yo estuve justamente en Milán y eh, donde estaba viviendo era muy cerca de la Casa verde, Entonces tuve la oportunidad de ir como en tres oportunidades. Sí, y... para,
1: solo para los radioescuchas. Exacto. La Casa Verdi es una casa donde pueden ir los, los cantantes de ópera jubilados. Es Exacto. un asilo de ancianos sí, sí. donde solo reciben a cantantes de ópera
0: certificados. Exacto, certificado, Exacto. Y, y, y grandes músicos. Y entonces a mí me pasó una experiencia muy linda que el primer día eh, no conocía yo, obviamente, la casa. Y entonces iba a... a, a, a le llevaba iba a dar mis respetos al maestro, a Verdi, porque ahí es donde está enterrado. Y entonces me equivoco, subo a la segunda planta, que es prohibido porque es la donde viven los, 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 verdad, la, la, las personas, los, los ancianos. Y entonces, este, eh, cuando yo subo, se aparece un anciano y le dice, mi amigo que estaba ahí, él es cantante de ópera y viene de América. Y le dice, que es? Barítono. Entonces el señor, un ancianito, se le abrieron los ojos y me dijo, ven, y me llevó a un salón privado en oscuro, enciende la luz y estaba el piano de Verdi con el cuadro original de Verdi pero él lo que quería era verme mi rostro entonces cuando yo lo vi porque era un cuadro que estaba en la ópera porque el maestro Doc era muy aficionado a Verdi y que quedé viendo el cuadro original, el piano cuando yo oró, vi la emoción de este anciano de ver mi rostro entonces la, fue como yo estaba deslumbrado para él es el lugar donde él vive o sea, me imagino que para él es común ver eso pero él quería, como ver eso. Él quería encreír. ver tu reacción. Exacto. Y para mí fue como, wow, yo sentí que, que me pasó energía por todo el cuerpo. ¿Y no cantaron juntos? No, 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 no podía porque era prohibido. Ah, de, de hecho, me llegaron a ver qué que, que está haciendo el aquí. ¿Cómo se metió? <risa> <risa> ya bajé y luego le. Un salvador. Exacto. En... pero Entró al segundo. Que les fue. Exacto. Y luego, cuando estaba precisamente en el, en, el, en el jardín de la casa, pues porque fui como dos o tres veces escuchaba a los ancianitos tocar sus violines y todo, uh -huh. ¿verdad? Eso un poco se lo transmitía a Omar. Luego ya estaba backstage originalmente, que era como una comedia para mí, para jóvenes. Uh -huh. Y cuando le contamos eso, yo creo que la historia empezó a surgir y empezó a cambiar en base a esa experiencia en la Casa Verde. Qué lindo. Sí, sí.
2: Severo scritto mi lo escrito, l'attendo Sharma. Pero la Me sorprendo. No sé qué
1: Mauro Iglesias y José Guerrero, gracias por estar con nosotros este día. Ha sido un gusto realmente que sigan su camino con Opus 503 y espero que nos podamos por fin reunir nuevamente en un escenario como hemos hecho ya varias veces, pero ahora en, con, una, con una comedia musical.
2: Por supuesto. no De verdad, para nosotros ha sido un verdadero placer estar acá, eh, estar compartiendo contigo y con los radioescuchas. Y por supuesto que tenemos que hacer un trabajo escénico juntos. Creo que ya el tiempo lo demanda, ya demasiado tiempo hemos esperado y nos tenemos que volver a juntar en un escenario. Por supuesto, y la
0: invitación para la gente para que conozca más de nuestro trabajo en nuestra página web que es opus503.com y en nuestras plataformas digitales iTunes, Spotify, YouTube donde está nuestro más reciente trabajo que es El Carbonero en una versión poplírica muy linda, dedicada al Bicentenario eh, y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Opus 503, 503.
1: Gracias y el nuestro es teatroluispoma.com y estamos en plena temporada así que no se pierdan hay unas obras excelentes con elencos muy diversos mucha comedia
2: Yes. definitivamente nada mejor que ir al teatro
1: esto fue en escena hasta la semana entrante
0: Siempre con usted, Radio Clásica 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa. En escena. Una producción original de Radio Clásica y el teatro Luis Poma.